0: Aber wenn du an dich das ganze Jahr über glauben würdest und nicht an einen Fixpunkt, wenn Probleme entstehen, sondern an dich das ganze Jahr, dann würdest du weniger in der Problemwelt leben, sondern mehr in einer lösungsorientierten Welt und nicht immer hoffen, dass jemand anders dich aus dem Schlamassel zieht, sondern sich mehr darauf konzentrieren, dass du es selbst tust. Hallo in Runde, es ist mal wieder Freitagmorgen, 8 Uhr. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es der 23.12., einen Tag vor Weihnachten. Die Glocken klingeln und die Weihnachtsmusik ist mindestens schon seit zwei Wochen im Radio. Und wir werden alle darauf vorbereitet, auf diesen einen Tag, wo es so verdammt viel Geschenke gibt. Und dann wird es nicht ein Tag, sondern wir werden es drei Tage mit Geschenken Und die Kinder sind begeistert und glücklich. Und die besinnliche Zeit fängt an. Und dann wollen wir mal drüber reden, ob die Zeit so besinnlich ist, ob das Sinn macht. Aber wir reden natürlich auch über das Thema Geschenke, weil wenn wir schon den Podcast an einem Tag vor Weihnachten aufnehmen, wir, ich mal wieder in der dritten Person, wenn ich den Podcast aufnehme, einen Tag vor Weihnachten, dann haue ich auch Geschenke raus. Und ich hoffe mal, dass euch die Geschenke gefallen. Wenn ihr jetzt so ein bisschen rascheln hört, dann liegt es daran, dass ich mir jetzt ein Blatt Papier genommen habe, weil mir wurde aufgeschrieben, was ich genau zu sagen habe. Ihr wisst ja, auf youtube am Ende muss ich immer den Robin fragen, Glocke, Folgen und so weiter. Und so ist es hier auch. Vorneweg das Geschenk, damit ihr wisst, es lohnt sich. Ich möchte gerne dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein verlosen. Und einmal, genauso wie ich es ja im letzten Jahr schon getan habe, eine halbe Stunde mit mir zusammen bei mir in München im Büro einfach mal über eure Themen sprechen, abseits des Podcasts. Abseits von Instagram, abseits von YouTube, die Sachen, die euch wirklich beschäftigen, die ihr jemanden stellen würdet, den er halt kennenlernt und der bisher nur über irgendwelche Bildschirme und Handyportale geflimmert ist und ihr trotzdem glaubt, dass er euch in irgendeiner Form weiterhelfen kann. Was müsst ihr dafür tun, um diese 3x100 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen und die halbe Stunde bei mir im Büro? Naja, wir sind in einem Podcast, dementsprechend diesen Podcast ein bisschen promoten und ich schäme mich da auch nicht, es zu sagen, weil ich sage es immer wieder, Menschen, die einen Podcast aufnehmen, die leben davon, dass ihr Bewertungen schreibt und natürlich diese Bewertungen auch kundtut. Und genau deshalb mache ich Folgendes. Als allererstes müsst ihr natürlich ein Abo abschließen. Also Abo meines Podcasts. Kostet euch nichts, außer einen Klick. Dann wäre es super, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Auch diejenigen, die schon mal bewertet haben, dürfen gerne die Bewertung ergänzen. Das ist kein Problem. Macht es einfach. Und wir würden dann, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast bewertet habt, uns freuen, wenn ihr eine DM auf Instagram mit einem Screenshot der Bewertung schickt. Also ihr schickt, macht einen Screenshot von dieser Bewertung und schickt den uns auf Instagram. Uns, also mir, Herr Nöckel, wird es dann entsprechend sehen und entsprechend auswerten. Und wenn ihr... Also wenn ihr das gemacht habt, seid ihr in den Lostopf. Das wollte ich noch dazu ergänzen. Ihr seht schon, trotz Zettel wird es äh, hakelig. Und wenn ihr dann sagt, ihr wollt zweimal in den Lostopf, weil 100 Euro Amazon-Gutschein ist gar nicht so schlecht und vielleicht klappt es ja auch mit dem Kinsel im Büro, dann wäre es klasse, wenn ihr eine Instagram-Story macht, ähm, meinen Podcast teilt und mich natürlich verlinkt. Also Podcast in die Instagram-Story reinschmeißen, eure Meinung dazu reindonnern, die ihr habt über meinen Podcast, wenn ihr ihn gut findet, aber wenn ihr auch ihn schlecht findet, macht es einfach, wenn ihr euch damit gut fühlt, ist doch super, hilft mir auch mal zu sehen, nicht immer nur Positives, sondern auch mal Negatives. Wenn ihr aber was Positives habt, haut es auch mit rein, verlinkt mich natürlich und dann seid ihr zweimal im Lostopf. So, jetzt habe ich das ganz wundervoll gemacht. Äh, kurz vor Weihnachten habe ich euch motiviert, so ein bisschen was zu tun, um diesen Podcast zu promoten. Und jetzt reden wir mal über Weihnachten. Ganz offen. Ich hasse Weihnachten. Nicht nur, ach, ich weiß nicht, wegen diesem, diesem christlichen Zeug. Also, ich, ich, schaut... Ich bin ganz offen hier und bin auch so frech, meine Meinung zu sagen. Und wenn jetzt jemand an Gott glaubt, ist es für mich völlig in Ordnung, weil ich glaube auch an eine Energie. Ob ich die jetzt Gott oder irgendwie anders nennen möchte, das, das tue ich nicht. Sondern ich sage, es, muss, es wird auf diesem Universum, in dies, auf diesem Planeten in diesem Universum eine Energie geben, die uns in irgendeiner Form verbindet und lenkt. Wenn du etwas gibst, kommt etwas zurück. Also irgendwas gibt es da. Können wir alle nicht definieren, weil wir alle irgendwo dann trotzdem Käfer in diesem Universum sind. Gott ist jetzt so ein Thema für mich, das hat nichts mit dem zu tun, was hier auf diesem Erdball gepredigt wird. Also Religion kann viel Positives auslösen, weil man sich zu etwas verbunden fühlt, aber auch wahnsinnig viel Negatives. Und wo ich da mein Problem habe, ist dieses Gelenktsein von jemanden anderen, den du noch nicht mal kennst oder aber, und das ist das Schlimme, für den andere sprechen. Menschen, die sich auf eine Stufe stellen über dich, um dich dann zu lenken. Aua. Wenn die Kirchen und die ganzen Menschen, die die Religionen auf diesem Erdball nach außen tragen, euch vorschreiben, was ihr zu tun habt, damit ihr einer Energie, die ihr nicht mal kennt, richtig folgt, um dann irgendwo hinzukommen, wo ihr nicht mal wisst, ob es das gibt, kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber dann finde ich das nun mal bedenklich, aus dem einfachen Grund, weil deswegen sehr, sehr viel Schlechtes auf diesem Erdball schon passiert ist. Kriege, Menschen wurden verbrannt, Tod, Mord. Und was um alles in der Welt hat das mit positiver Energie zu tun? Wenn man dann auch noch sich schlecht fühlt, weil man vielleicht diesen Vorgaben der entsprechenden Religion nicht gefolgt ist, dann möchte ich auch hinterfragen, was hat das jetzt mit Positiven zu tun? Wir leben in einer Welt, die geprägt wird durch Medien, die geprägt wird durch Nachrichten, die nicht nur nicht positiv sind. Ja, wenn ihr die Nachrichten anschaltet, ihr seht mehr Negatives als Positives. Und dann wäre es schon ganz nett, dass wenn dann schon Menschen euch erklären wollen, wie ihr zu leben habt, dann auch Positives tun. Ich meine damit nicht nur Brot für die Welt, so nach dem Motto schmeiß in den Klingelbeutel und 5% davon werden dann vielleicht an Menschen verteilt, die nichts zu essen haben, sondern wenn man das schon predigt, dann sollte man keine goldenen Tröne bauen oder goldenen Himmelspforten irgendwo hinmalen, sondern dann sollte man wirklich auch dieses Geld, was andere Menschen spenden, um anderen zu helfen, verwenden und zwar zu 100% für bestimmte gemeinnützige, wohltätige Zwecke. Wir reden in Deutschland über das Thema Altersarmut Rocket und ich haben ja mit dem Verein Scheues Reh e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir gegründet haben, der Name kam von Robin, meinem Videografen, unterstützen wir aktuell zwei Projekte und möchten natürlich die nächsten Jahre noch viel mehr unterstützen: mit dem Thema Altersarmut und dem Thema Tierschutz. Tierwohl, Tierschutz. Und alles, was da reingeht, wird zu 100 ankommen, weil wir die Kosten übernehmen. Und alle Religionsgemeinschaften dieser Welt hätten auch die Flocken aufgrund der letzten Jahrhunderte es genauso zu tun. Nämlich Vermögen, das angehäuft wurde, zu verwenden, um diese Welt besser zu machen. Wenn alleine die Kirche, äh, die evangelische, die katholische zusammengenommen, die Ländereien und Besitzgüter, die da sind, nehmen würde, um bestimmte Probleme zu lösen, zum Beispiel in Deutschland das Thema Altersarmut anzugehen und Menschen, die in Altersarmut leben, deutlich besser zu unterstützen, dann hätten wir, und das sage ich in deutlicher Form, dieses Problem nicht. Allein die Kirchensteuer, die reinlaufen, würden in einem großen Maße helfen. Ja, ja jetzt muss ich da ja, ich brauche ja überall einen Pfarrer. Naja, das, nee, ihr habt einfach verdammt viele Kirchen und die müssen besetzt werden. Dann äh, überlegt euch doch mal, was man mit dem Zeug machen kann und dann schaut mal weiter. Das ist übrigens meine persönliche Meinung und ist jetzt nicht Ihr, ähm, ja, das soll jetzt keine Kritik im klassischen Sinn sein, ich hinterfrage es nur. Und dann sind wir bei dem Punkt Weihnachten. Das ganze Jahr über rennen Menschen nicht in die Kirche. An Weihnachten schon. Die Kirchen sind überfüllt. Weil man wie einen Ablass kauft. Man geht dahin und sagt, wenn ich jetzt das mache, dann wird alles, was ich schlecht gemacht habe, weil andere Menschen sagen, es wäre schlecht, vergessen sein. Ich meine, du gehst ja nicht dahin, weil du gegen Konventionen verstoßen hast, die in dieser Gesellschaft äh, grundsätzlich mal schlecht sind. Also jemand aus unserer Gesellschaft töten ist definitiv, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, äh, schwierig zu verzeihen, nicht, also gar nicht zu verzeihen. Deswegen gehst du ja nicht hin, sondern du gehst dahin, hin, weil, ja, oh Mann, ich habe vielleicht übermäßigen Konsum und bla. Was ist denn übermäßiger Konsum um alles in der Welt? Du verdienst etwas, was diese Gesellschaft geschaffen hat, Kapital. Und wenn du dann einen Teil dieses Kapitals abgibst, um einen Ablass zu... Was ist denn das für ein Wahnsinn? Aber an Weihnachten passiert es halt, die Menschen rennen in die Kirche und sagen, so, jetzt hier ist alles wieder gut. Ich kann natürlich da ganz relaxed drüber reden, weil ich halt mit diesem System gebrochen habe. Auch da kann jetzt der ein oder andere sagen, warum machst du das? Weil es meine Meinung ist und weil ich diese Meinung auch vertrete. Und ich möchte sie auch kommunizieren dürfen, weil das macht nun mal eine Demokratie aus, über Themen zu diskutieren. Ich sage ja nicht, dass meine Meinung für alle richtig ist. Für mich war es einfach ein Punkt zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich? Und umso mehr ich mit dem Thema an andere Menschen herantrete, umso mehr merke ich, dass ich nicht der Einzige bin in dem Bereich. Nichtsdestotrotz gibt es ja Weihnachten. Und man schenkt Kindern irgendwas und viele Kinder wissen nicht mal mehr, warum. Also ja, da ist irgendwie Jesus geboren und er war in irgendeiner Krippe und dann sind irgendwelche drei Leute in der Gegend gelaufen, weil irgendein Stern geglänzt hat. Ja, das sind schöne Kindergeschichten, die heute aber ganz anders erzählt werden als noch vor einigen Jahren. Als ich Kind war, war Weihnachten, da wurde der Christbaum anders definiert. Da wurde, ich, ich will das jetzt nicht schönreden oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Thema Religion in einer anderen Bedeutung gesessen war. Wir leben in einer verdammt schnelllebigen Zeit und Religion kann, und der Glaube an etwas kann, einen gewissen Fixpunkt und Halt im Leben sein. Und das möchte ich gar nicht kritisieren. Ich möchte sogar sagen, das ist bis zu einem gewissen Punkt zumindest sehr wichtig. Was ich dann... Aber hinterfragen möchte, und das gebe ich euch auch so mit, ist, wenn ihr euch an einem Fixpunkt festhaltet, der euer Leben ja wohl offensichtlich dann bestimmen soll, also ihr habt Probleme und sprecht mit diesem Fixpunkt, dann ist die Frage, wer hilft euch denn jetzt? Ist es wirklich dieser Fixpunkt? Oder habt ihr euch aus diesem Schlamassel rausgezogen und habt dann gesagt, dieser Fixpunkt hat mir halt die Kraft gegeben, obwohl ihr ja eigentlich selbst die Kraft aufgebracht habt? Ich möchte aber nochmal sagen, wenn dieser Glaube an diesen Fixpunkt euch dazu hilft, die Kraft aufzubringen und dann entsprechend aus der Herausforderung herauszukommen, dann ist alles fein und alles super und alles toll. Ändert aber an der Tatsache nichts, dass du es warst, der dich da aus diesem Schlamassel rausgetragen hat. Und es ist in meinen Augen halt falsch zu sagen, nein, du warst es nicht, eine andere fremde Macht hat dir geholfen. Wenn du selbst sagst, diese andere fremde Macht hat mir Kraft gegeben, ich weiß, ich war es, aber sie hat mich unterstützt, sie war mein... St Alles gut, aber wenn dir jemand anders erklärt, nein, ohne die hättest du das nie geschafft, dann hinterfrage ich das wieder und sage, Mensch, schade. Es gibt ja kein Problem damit, man kann das ja machen, es passt halt nur nicht in meine Lebenswelt. Und ich möchte einfach nur, wenn du diesen Podcast hörst, das mal zu hinterfragen, weil ich glaube nun mal, dass an, ich sag mal in all den Tagen vor Weihnachten und all den Tagen nach Weihnachten du eben genau an diesen Fixpunkt nur bedingt glaubst, nämlich nur dann, wenn Probleme entstehen. Aber wenn du an dich das ganze Jahr über glauben würdest und nicht an einen Fixpunkt, wenn Probleme entstehen, sondern an dich das ganze Jahr, dann würdest du weniger in der Problemwelt leben, sondern mehr in einer lösungsorientierten Welt und nicht immer hoffen, dass jemand anders dich aus dem Schlamassel zieht, sondern sich mehr darauf konzentrieren, dass du es selbst tust. Jetzt habe ich fast zehn Minuten da über die Religionen geschimpft und bla. Aber trotzdem, obwohl ich Weihnachten so hasse, weil ich diese Scheinheiligkeit auf diesem Erdball in dieser Zeit wirklich nur seltenst ertrage. Und da bin ich deswegen so deutlich, weil, Geht, schaut euch das doch mal an, wenn ihr in der Kirche sitzt und der rechte und der linke Mensch neben euch betet und... Die ganze Zeit tun sie es nicht und dann tun es. Es ist für mich scheinheilig und ich hasse Scheinheiligkeit grundsätzlich. Ich hasse Scheinheiligkeit in unserer Branche. Wenn ein Vermittler sagt, ja, also ich bin nur für dich da, dann ist es scheinheilig. Natürlich ist er auch da, weil er wirtschaftlich ein Interesse daran hat, an dir Geld zu verdienen. Das ist doch auch nichts Schlimmes. Du verdienst ja auch dein Geld durch Dienstleistungen, durch Produkte, die andere kaufen. Dann darf das auch ein Berater. Wo ist denn das Problem? Ich kommuniziere es nur. Wenn jemand sagt, Provisionen in der Finanzdienstleistung sind scheiße, ist das scheinheilig, weil er wahrscheinlich aufgrund von Leistungen, die andere beziehen, selbst bezahlt wird und deswegen sagen kann, ja, Provisionen in dem Bereich sind scheiße. Nein, Provisionen sind die Leistung für eine erbrachte Arbeit, die über Jahre hinweg erbracht werden muss und du sie nur am Anfang bekommst und dann musst du über Jahre hinweg eine Leistung dafür erbringen. Scheinheiligkeit geht mir auf den Senkel und die ist halt in dieser Zeit, in dieser massiven engen Zeit so hart. Du hast das ganze Jahr Leute nicht gesehen und auf einmal bist du, oh, wir haben Weihnachten, ich muss dich sehen. Das, ich, das ist mein Problem mit Weihnachten. Trotzdem, wir haben heute den 23.12. Morgen beginnt eine Zeit, die schon auch sehr viel Ruhe gibt. Die Welt steht ein bisschen still. Die stille Zeit. Die Leute fangen an, die Leute, der Franke, die Leute fangen an, über bestimmte Themen nachzudenken. Sich dieser Scheinheiligkeit, die wahrscheinlich oft im Jahr passiert, mal bewusst zu werden. Man trifft die Familie, die man lange nicht gesehen hat. Man spricht übers Jahr holt sich vielleicht auch mal Anmerkungen von außen, wie bewerten eigentlich andere dein Leben und diese Zeit, unabhängig davon, ob das wichtig ist oder nicht, aber es ist ja auch mal ein Spiegel, eine Reflexion, die man sich gern mal antun kann, verkehrtes Wort, die man, die man gern mal in sein Leben lassen darf. Man nimmt sich die Zeit für sich selbst, man überlegt, okay, jetzt habe ich hier wieder Weihnachtsfutter in mich reingedonnert, ich möchte vielleicht nächstes Jahr mehr Sport machen. Man holt also Inspiration innerhalb von einer kurzen Zeit, und das genieße ich auch. Zum Ende des Jahres ist bei mir immer Urlaub angesagt. Ich, also, ich mache immer so die letzten zwei äh, Dezemberwochen. Und dieses Mal tatsächlich noch eine ganze Woche im Januar. Ich bin drei Wochen im Urlaub. Drei Wochen lang, wo ihr, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, in, auf Instagram von mir private Sachen sehen werdet. Also soweit ich privat halt zeigen möchte. Ich genieße das. Weil diese Zeit natürlich auch so ein bisschen die Beschleunigung rausnimmt, auch aus meinem Leben. Und dafür, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Weihnachten sehr gut. Und wenn jetzt jemand in Deutschland lebt und nicht Weihnachten feiert, dann hoffe ich, dass diese Person in irgendeiner Zeit dazwischen sich eben auch diese Ruhe gönnen. Weil es geht nicht um dieses Vorgegebene, wir nennen es dies und wir nennen es das. Ich glaube, es geht darum, mal zur Ruhe zu kommen, mal setzen zu lassen. Mal den Kaffeesatz in dem Espresso-Kaffee, der da durchgewurschtelt wurde über das ganze Jahr, mal auf den Boden kommen zu lassen. Den Kaffee abzuschlürfen und den Kaffeesatz mal anzuschauen. Mal zu sagen, oh, was steht denn da eigentlich? Was passiert denn jetzt? Wohin geht denn die Zeit? Es ist auch dafür da mal, ich sag mal, Menschen auch glücklich zu machen, Kinder glücklich zu machen. Ich habe vorhin gesagt, dass in der Presse nur Negatives kommt. Unsere Kinder werden beschallt mit unendlichen Dramen. In welcher Form auch immer die 2021 und 2020 da beschallt wurden, nicht in die Schule gehen konnten und so weiter. Ich glaube, dass es auch in der Verpflichtung uns Erwachsenen liegt, den Kindern, also den, den Generationen nach uns, Positives zu vermitteln. Nicht positiv ist nur dadurch, dass sie jetzt mehr Legosteine haben und mehr Spielsachen, sondern eine Vermittlung von Werten. Eine Vermittlung von, du kannst in deinem Leben bestimmen, was du möchtest. Aber auch eine Vermittlung, und das vergessen wir heutzutage ganz häufig, ich habe ja keine kleinen Kinder, aber wenn ich das so von außen sehe, Rahmen zu setzen, auch dafür ist Weihnachten gut. Zu sagen, nein, Bescherung ist nicht um 12 oder um zwei, nein, Bescherung ist um 21 Uhr oder um 20 Uhr, den Kindern einen Rahmen zu setzen, in dem sie sich auch halten müssen. Jetzt bin ich ja derjenige, dass das sprengt die Rahmen. Aber das Thema ist halt, wenn ihr den Kindern nicht zeigt, dass es Rahmen gibt, dann werden die später keinen Rahmen erkennen und auch nicht sprengen können, weil sie ihn gar nicht sehen, dass es ein Rahmen ist. Und das kann nicht positiv sein. Da bin ich tausend Prozent überzeugt von. Wenn die Wahrnehmung für solche Sachen nicht da ist, dann wird es schwierig. Wir sind, also meine Generation, die Generation davor und vielleicht auch die Generation danach, sind in wenig Rahmen aufgewachsen. Wir hatten hier in Deutschland alles. Und jetzt guckt mal an, wie, wie schwierig ihr euch tut, aus euren Komfortzonen zu kommen. Ich habe das die letzten Wochen wieder verstärkt gemerkt. Die Menschen haben Angst, den nächsten Step zu gehen. Die sind hochmotiviert hier. Oh, wir, wollen, wir reißen 22 die Welt ein. Und dann müssen sie den Schritt gehen und dann sitzen sie da und sagen, oh, das ist ja was, was ich früher nicht gemacht habe. Oh Gott, das wird schwierig. <lacht> es ist tatsächlich so. Und das lebe ich wirklich mit Häufigkeit inzwischen. Liegt halt daran, wir hatten wenig Probleme, die zu lösen waren. Und damit ist jedes Problem, das zu lösen, es gilt Erstmal unüberwindbar. Wenn du aber einem Kind schon mal so ein paar Herausforderungen nennst, zeigst und ihnen auch welche gibst, aber auch Regeln dieser Gesellschaft, Regeln, die vielleicht irgendwann mal zu brechen sind, aber am Anfang halt nur mal erkannt werden sollten in einer guten Erziehung. Wenn du ihnen das gibst und gleichzeitig die Kommunikation führst, dass sie ihr eigenes Leben leben dürfen, diese Regeln gerne später hinterfragen dürfen, gerne ihren Kindern Werte vermitteln dürfen, dann glaube ich, dass mit dieser Generation, die jetzt kommt und danach folgenden Generationen, auf diesem Planeten auch mehr passieren kann als aktuell, dass dieses Thema, ich will alles, aber ich muss nichts dafür tun, wieder aus den Köpfen verschwindet. Und dafür sind wir nun zuständig. Und dafür kann Weihnachten schon da sein. Zu sehen, okay, wenn du, wenn du in einem Jahr dich... Keine Ahnung, in der Schule gut warst, im Sport gut warst, dann ist an Weihnachten ein Ich-belohne-dich-für-das-Jahr-Moment. Dann lernen die Kinder, oh, wenn ich gute Leistungen bringe, in welcher Form auch immer, dann bekomme ich auch etwas. Und das hat nichts mit Liebesentzug zu tun, wenn sie lernen, du hast wenig gute Leistungen bekommen, dann bekommst du halt nicht das, was du dir gewünscht hast, sondern vielleicht nur die kleine Version davon. Das hat nichts mit Liebesentzug zu tun. Natürlich ist das Kind dann traurig, aber aus, man lernt aus Schmerz oder Gier. Der Schmerz wird in dem Moment da sein, die Gier fürs nächste Jahr vielleicht auch geweckt, wenn du die richtige Kommunikation mit diesem Kind führst. Jetzt mache ich hier Erziehungstipps und von mir aus ähm, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Aber ich, ich denke halt nur, wenn Leute vor mir sitzen mit 18, 19 Jahren und möchten sich hier bewerben, 20, 21 und kommen mit Vorstellungen, wo du sagst, wenn du in Deutschland als Angestellter über 100.000 Euro verdienst, dann bist du unter den oberen 10% als Angestellter. Und jetzt überlegt euch mal in eurem eigenen Leben, wie viel ihr dafür aufbringen müsst und musstet, um 100.000 Euro zu verdienen. Wenn du als Selbstständiger 100.000 Euro versteuerst, da wisst ihr selber, ein Gewinn von 100.000 Euro ist schon heftig. Wenn du in der Gesellschaft der Geschäftsführer bist und dir selber über 100.000 Euro auszahlen kannst, hey, dann hast du schon richtig was gerissen. Warum, warum fragen mich die Menschen immer und warum gehen die immer in inneren Circle und sagen, ich will Einkommensmillionär werden, weil ich sage, ich bringe euch dahin. Aber der Preis dafür, der ist halt echt verdammt hoch. Und dann sitzen hier 18-, 19-Jährige, 20-Jährige Menschen vor mir und sagen, also unter 100.000 Euro bewege ich mal gar nichts. Und meine Frage ist dann, hä hä? setzt es mal in Relation. Wie viel bereit bist denn zu tun? Naja, also 40 Stunden Woche länger geht nicht. Wenn, darüber hinaus müssen wir mal drüber reden, dass vielleicht mehr wird. Das ist, das ist Realität, Freunde. Da ist keine Relation aktuell da zwischen, ich gebe etwas und ich bekomme etwas. Vielleicht weil die Überflussgesellschaft, die wir haben, und die ja schön ist, die ja toll ist, aber da musst du noch mehr Werte vermitteln, einem sagt, du bekommst alles, ohne etwas dafür zu tun. Wollen wir das wirklich? Seid ihr dessen euch bewusst, wohin da die Reise führt? Wir rennen über die Straße und demonstrieren gegen Umweltverschmutzung und tragen alle ein iPhone in der Tasche. Es ist es geil, Kommunikation toll, aber du kannst doch nicht glauben, dass dieses Telefon auf ähm, sagen wir mal, wertvollen, äh, wertvollen Content für diesen Planeten gebaut wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Hä? Das heißt, ich, bin, ich will, dass andere etwas tun, aber selber bin ich nicht bereit, in Schritt zu gehen. Und das merken wir halt immer mehr. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast gerade vor Weihnachten, den 23., weil es einfach wichtig ist, da mal drüber nachzudenken, glaube ich. Und dann kommen wir wieder zurück. Weihnachten ist trotzdem toll. Weil wenn du das alles wegradierst und dir vorher drüber Gedanken gemacht hast, dann kannst du die drei Tage auch mal die Birne ausschalten. Und ich wünsche es dir. Schalt die nächsten Tage mal die Birne aus. Genieß deine Weihnachtstage mit der Familie, die Menschen, denen du liebst. Zeig ihnen, dass du die, sie auch liebst. Und vielleicht kannst du auch die Erziehung mal die drei Tage hinten anstellen. Aber dann fürs nächste Jahr mal überlegen, wie gehe ich denn mit dem Kind wirklich um? Wie kann ich dem Werte vermitteln? Aber diese drei Tage jetzt, die haben was mit Liebe zu tun. Nicht esoterisch. Die haben etwas mit mit Gemeinsamkeit zu tun, die haben was mit gutem Essen zu tun, sich selbst etwas zu gönnen, gemeinsam Sachen zu machen, die man vielleicht sonst nicht macht, auf der Couch zu liegen und zu kuscheln, die Familie zu, zu, zu lieben. Was man leider wahrscheinlich in der anderen Zeit nicht geschafft hat. Seid nur ehrlich zu euch. Es ist nicht schlimm, wenn du es in der vorherigen Zeit nicht geschafft hast, wenn du es kommuniziert hast und sagst, Freunde, schaut, ich will aus meinem Leben was machen, ich will aus meinem Leben was erreichen. Lasst uns gewisse Oasen einbauen, zum Beispiel zu Weihnachten. Und zu Weihnachten diese Zeit dann zu nutzen, um halt genau diese Punkte, diese Oase eben zu finden. Wenn wir dann nach Weihnachten wieder losstarten, dann könnt ihr wieder am Anfang dieses Podcastes gehen und hinterfragen, soll 22 denn genauso werden wie 21, 20, 19, 18, 17, 16 und so weiter. Ich hoffe nicht, ich will hier kein Weltverbesserer, Weltbekehrer oder Sonstiges sein und glaube auch nicht, dass meine Meinung die endgültige auf diesem Erdball ist. Es ist meine, ich sage immer wieder, wenn du was damit anfangen kannst, ich gebe dir ein Buffet, nimm das runter von dem Buffet, von dem du glaubst, dass es gut ist. Aber hör auf zu heulen. Hör 22 auf zu jammern, wenn bestimmte Sachen nicht so sind, wie du es dir vorstellst, du aber nicht bereit bist, zu hinterfragen, andere kritische Meinungen nicht zu akzeptieren, weil sie einfach unangenehm ist, sondern sagt dir, okay, ich höre mir unterschiedliche Meinungen an, auch gern vom Kinzel, auch gern von anderen, ganz tolle Podcasts. Nimm die Zeit auch mal jetzt, um vielleicht mal Podcasts zu hören von anderen Leuten, nicht nur meinen, obwohl du das Gewinnspiel natürlich im Hinterkopf hast, ist ja klar und ihr gerne eine tolle Bewertung raushauen könnt. Macht es mal und dann startet 22 durch. Noch mehr, als ihr es jetzt schon gemacht habt. Schämt euch nicht dafür, dass ihr das tun wollt. Lasst euch nicht von anderen Leuten erzählen, ja, weil das, da gibt es eine Macht, die sagt, du musst das und das. Nein, 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 ihr seid die Macht. Du bist die Macht. Das ist dein Leben, dein Weg. Geh ihn. Geh ihn konsequent. Und das heißt nicht, dass du ein Unternehmen aufbauen musst, oder so, sondern dein Weg, wo du dich wohlfühlst. Gerne rettet den Planeten. Ich möchte noch dazu erwähnen, wir retten nicht den Planeten, wir retten uns Menschen. Aber wenn du einen Weg gefunden hast, um den Planeten dauerhaft für uns Menschen lebbar zu lassen, hau raus. Gerne auch, ohne dafür Kapital zu verlangen. Wo auch immer du dich wohlfühlst, als Arzt, ihr habt so viel geleistet jetzt aufgrund der letzten Jahre. Als Pfleger, als Krankenschwester, was ihr gemacht habt, sensationell. Freiwillige Feuerwehr, Polizei, all die Menschen, die dafür da sind, um unseren Staat, um unser Leben, um, unser, um uns hier zu beschützen, besser leben zu lassen. Ihr habt unglaublich viel bewegt und das ist mindestens genauso viel wert, wahrscheinlich sogar noch mehr wert, als wenn du hier so ein Unternehmer bist wie ich. Akzeptiert halt nur, dass es uns geben muss und ich akzeptiere, dass es euch gibt und wir alle akzeptieren, dass wir gemeinsam auf diesem Planeten da sind und dieses Land miteinander nach vorne bringen wollen. Und dann ist doch alles super, super toll und wir können 22 miteinander Gas geben. Und mehr wollen wir doch alle nicht. Wir wollen doch auf diesem, Erd auf diesem Erdball, wir wollen doch in diesem Land, in dem wir gerade leben, ähm, gemeinsam was bewegen. Ich glaube, das ist so die Grundintention von uns Menschen, etwas zu bewegen, nicht im Stillstand zu verharren. Und das kann uns über Weihnachten definitiv bewusst werden. Mit einem tollen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ich bin jetzt keinem zu sehr auf die Füße gesappt. Nochmal meine Meinung. Ich wünsche euch was. Ich glaube, es ist genug geredet. 28 Minuten oder irgendwas habe ich jetzt durch. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Feiertage. Genießt sie mit eurer Familie. Und dann fangen wir jetzt hinter Fragen an. Einverstanden? Haut rein. Euer Jörg.